0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: Na no później, kiedy tego rodzaju obrazki pojawiają się na billboardach, w telewizji lub w naszej skrytce pocztowej, jak się włączy, pilot to nawet będzie działać. Okej. Okay. To wiemy, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I patrząc się na wszystkie te reklamy, ale też słuchając ludzi wokół nas, musimy dojść do oczywistego wniosku. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne i powinniśmy je spędzać w wspólnej harmonii, pełnej godności i zgody przy świątecznie wystrojonym stole w zaszczytnej atmosferze. Patrząc się na owe plakaty, już widzę przed oczami mojej duszy, jak to było wtedy, kiedy Jezus Syn Boży, przyszedł na świat. W przytulnej i stajence pewnego betleimskiego gospodarstwa agroturystycznego. Maria owinęła Jezusa w mięciutkie pieluszki zdrapanej bawełny i położyła go na świeżo przez Józefa przygotowanym i pachnącym sianie. A w tle osiołek, krowa i dwie owce mruczały lulajże i że jezuniu. Jak już się domyślacie, trochę przesadziłem. I oczywiście macie rację, przesadziłem. I dlatego też z Wami chcę się dzisiaj zajrzeć, chcę z Wami dzisiaj zajrzeć do pierwotnych źródeł i sprawdzić, jak to było wtedy w Betlejem. W jakich warunkach, gdzie, u kogo urodził się Jezus i o co w tym wszystkim chodzi też dla nas. W ostatnich dniach znowu studiowałem historię narodzin Jezusa z ewangelii Mateusza i Łukasza i kilka rzeczy, rzeczy rzuciło mi się w oczy. Skoro mówimy tak często w naszym społeczeństwie, że święta Bożego Narodzenia są świętem rodzinnym, to rzuciłem okiem, w jakiej rodzinie urodził się Jezus. I na szczęście zaraz na początku Ewangelii Mateusza możecie otworzyć. Początek Nowego Testamentu, Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. Tam mamy rodowód Jezusa. A wiecie, po co ma się rodowody? Żeby pokazać, z jak zacnej rodzinie się pochodzi. I rodowod Jezusa zaczyna się od Abrahama i pokazuje nam najważniejsze 58 osób w rodowodzie Jezusa. A w tym rodowodzie widzimy cztery bardzo podobne, przynajmniej w greckim, zdania. Juda był ojcem Faresa i Sary i matką była Tamar. Salmon był ojcem Boaza, matką zaś była Rahab. Boaz oraz Rut byli rodzicami Obeda. Dawid był ojcem Salomona, a jego matką była żona Uriasza. I to jest ciekawe, bo każdy z tych zdań mówi o jakiejś historii w rodowodzie Jezusa, która tak naprawdę jest kolejną plamą na rodowodzie Jezusa. Widzimy tutaj oszustwo, niemoralność, brak wiary, a nawet morderstwo i zdradę. I to zazwyczaj nie ze strony tych wspomnianych czterech kobiet. Nie zazwyczaj to ich mężowie lub teściowie przenieśli wstyd i kłopoty całej rodzinie. Faktem jest, że rodzina, w której Jezus się urodził, nie była doskonała. Nie była bezbłędna, nie równała się rodzinom, które widzimy na świątecznych reklamach. Była to rodzina doświadczona zdradą, zdradą kłamstwem i problemami, tak jak moja rodzina i twoja. No ale to wszystko było bardzo daleko, kilka pokoleń wstecz, więc u rodziców Jezusa nie ma nic takiego, nie? Nic, nie, nie czytamy nic podobnego. Jednak w szesnastym wersecie czytamy, a jako był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Zauważyliście tą zmianę? Mateusz nie pisze, a Jezus zrodził z Marii Jezusa, tak jak było w poprzednich. Bo dobrze wiemy, że tak nie było. Dlatego kilka zań później czytamy, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. Zanim się zeszli, czyli przed ślubem. W społeczeństwie, które było dumne ze swoich wysokich moralnych standardów, w społeczeństwie, które, w którym cudzołóstwo karało się ukamienowaniem, zaś w ściąże przed ślubem, stawiało ciebie jako kobietę w bardzo poważne problemy, w bardzo niewygodną sytuację. Co miał powiedzieć swojemu narzeczonowi, narzeczonemu jestem w ciąży z Bogiem? Jezus miał dwie opcje do wyboru. Publicznie oskarżyć Marię o kontakt z innym mężczyzną albo bez dużego zamieszania zerwać zaręczyny. I dla Józefa, który kocha swoją narzeczoną, sprawa była jasna, on chciał zrobić to drugie. Ale jednak Bóg miał dla niego inny rozkaz, inny nakaz. I Józef jest posłuszny. I bądźmy szczerzy, Bóg oczekuje bardzo dużo od Józefa. Bóg oczekuje bardzo dużo, bo wybierając w taki sposób przyjścia na świat swojego syna, Bóg naraża Marię, i Józefa, a nawet swojego syna, własnego syna na pogardę, kłopoty i wyśmianie. Nieprzypadkiem jest, że podczas jednych, jednej z dyskusji z Jezusem, Faryzeusze odpowiedzieli mu tak. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, my mamy jednego Ojca Boga. Więc kiedy czytam historię narodzin Jezusa, nie odnoszę wrażenia, jakby to było święte rodzinne, pełne godności, zgody i harmonii. Ale na tym historia się nie kończy. I zaraz na początku drugiego rozdziału jesteśmy pozbawieni następnego złudzenia co do okoliczności narodzin Chrystusa. Na początku drugiego rozdziału czytamy zaraz, że gdy Jezus urodzi się w Betlejem w Judei, zarządów króla Heroda i tak dalej. Czytamy, że Jezus się urodził w Betlejemie Judzkim, o czym pisali już prorocy. Pamiętacie tę historię. Mędrcy ze wschodu przychodzą do stolicy, do Heroda i pytają się, gdzie jest ten nowy król? Herod, lekko przestraszony, pyta się uczonych w piśmie. Nowy król? Ktoś coś słyszał? Gdzie się urodził nowy król i dlaczego ja nic o tym nie wiem? Na co oni cytują? Przepraszam, za daleko. I ty, Betlejemie, ziemia ludzka, wcale nie jesteś najmniejszym między księżycowymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Brzmi jak bardzo fajne proroctwo, no nie? Mówi o tym, jak ważny jest bytlejem. Tak? Jest tylko jeden trochę taki problem z takiego rodzaju wypowiedziami. Nie wiem jak wy, ale jeśli ktoś by do mnie przyszedł i powiedział, Markus, no nie wyglądasz najgorzej dzisiaj. Albo powiedział, no wiesz, już gorsze kazania słyszałem od dzisiejszego. Nie czułbym się pocieszony. Więc być może to nie, wygląda, nie wyglądałbym najlepiej w tych porównaniach, najgorzej. Albo nie najgorsze kazanie wygłaszałem, ale do czołówki się nie zaliczam. I tak samo z Betlejem. Dzięki. Tak samo z Betlejem. Betlejem nie było najmniej ważne, najmniej znaczące, ale daleko mu było do Jerozolimy e, Jerycha czy Cezarej Filipskiej. Albo jeszcze inaczej, Betlejem nie było miastem, z którego byśmy się mogli spodziewać Zbawiciela Świata, Syna Bożego. Osoby, która ma odwrócić świat do góry nogami. Zresztą tak samo widzieli to mędrcy, którzy szukali go najpierw w Jerozolimie, a nie gdzieś w jakiejś małej wiosce na poboczu. Albo nawet sam Herod tak myślał. Więc miejsce urodzenia Jezusa nie spełniało oczekiwań, które do, co do ważnej osoby w, na, w życiu narodu izraelskiego. Zresztą tak samo jak jego miejsce zamieszkania w dalszych latach. Nazaret. Nazaret to takie izraelskie Marklowice, albo Wałbrzych, albo Otwock. Urodziny i lata dziecięce nie odbywały się więc w zaszczytnej atmosferze Pałacu Królewskiego ale miało miejsce na prowincji, na obrzeżach życia społecznego. Ale to nadal nie koniec, jeśli się przyjrzymy warunkom, w którym Jezus się urodził. I tym razem musimy zajrzeć do Ewangelii Łukasza. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego podała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Quiriniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei z miasta Nazareth do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. <trym> Widzimy tutaj jedną rzecz, być może ona dla nas już jest trochę mało widoczna, bo tak bardzo znamy tą historię właściwie na pamięć. Ale zauważyliście, że człowiek, który nakazał zrobienie tego spisu, to był cesarz Imperium Rzymskiego. To nie był król Herod, bo tym, który panował w tamtych czasach w Izraelu, nie był tak naprawdę Herod, ale był cesarz, imperium, które a zaanektowało Izrael w czasie, w którym miał urodzić Jezus. Więc Jezus nie urodzi się w wolnym kraju, w czasach pokoju, w którym Izraelici mogli żyć jako suwerenny i wolny naród, ale w czasach okupacji, gdzie na co kolejnym, większym skrzyżowaniu mógł stać jakiś żołnierz sprawdzający ludzi wchodzących i wychodzących z miasta do miasta. Ale to nadal nie koniec. Bo jeśli się przyjrzymy warunkom które są dalej opisane od szóstego wersetu, to czytamy coś takiego. Już nie pamiętam, czy to tak. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania. I rodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w piluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. To myślę, się, że znacie wszystkie te obrazy, tak trochę jak na początku, które puściłem, gdzie widać Marię z Jezusem na rękach, Obok stoi Józef, jakaś krowa, osioł, może inne zwierzęta, a ta cała scena odbywa się w jakiejś stajni albo może nawet w jaskini. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że w tym tekście, w tych wersetach nie ma mowy ani o żadnej jaskini, ani nawet o stajni. Tylko o żłobku. Więc nie wiem dokładnie, może to jest trochę moja nadinterpretacja, ale domyślam się, że raczej Jezus urodził się albo w takim garażu, w jakimś pomieszczeniu w gospodzie, gdzie właśnie były zwierzęta, lub być może nawet... Żebym, z tyłu, z tyłu, gdzieś na parkingu, za gospodą, między zaparkowanymi osłami, a kubłami na śmieci. W miejscu, do którego goście zazwyczaj nie mają dostępu, gdzieś na zapleczu, gdzie śmierci śmierdzi smażonym olejem z hotelowej kuchni i spalinami żujących siano czworonogów. Więc kiedy czytam te teksty, to znowu nie odnoszę wrażenia, jakby to było święte, rodzinne, pełne godności, nie wspominając już w ogóle o jakimś świątecznym stole. Mógłbym teraz dalej długo mówić o pierwszych świadkach, o cuchnących pasterzach, o pierwszych honorowych gościach, jakichś podejrzanych arabskich magikach. Ale myślę, że już wiecie, o co mi chodzi. Narodziny Jezusa, tak zresztą jak całe Jego życie, nie, spe nie spełniały oczekiwań Jego rodaków. Nie, nie tak sobie oni wyobrażali króla, nie tak Mesjasza, nie tak proroka, nie tak sługę Pana. Jezus tak samo dzisiaj, nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Bo święta Bożego Narodzenia, te pierwsze, wyglądały inaczej niż myślisz. Bardzo inaczej. Nie były to nasze wymarzone rodziny święta. Były one pozbawione zaszczytnej atmosfery czy pięknego wystroju. A na pierwszy rzut oka nie było tam ani harmonii, ani godności. Jeśli jednak dokładnie się przyjrzymy tym wydarzeniom w Betlejem, tam na zapleczu gospody, między śmieciami i osłami, to okaże się, że znajdziemy tam bardzo dużo godności zaszczyty harmonik, jednak nie z powodu zewnętrznych warunków, też nie z powodu na Marię czy Józef, ale z powodu tego, który się tam urodził, tego, który leżał tam w żłobku. On przyszedł na świat, na nasz świat, na świat taki, jaki on jest, a nie jakim byśmy chcieli, żeby on był. On przyszedł do naszych domów, jakie one są, nie do tych, jakie byśmy chcieli mieć. Do naszych żyć, tak jak one są, a nie do takich, jakie byśmy chcieli, żeby one były. Prawdziwie świętować Boże Narodzenie nie znaczy więc uporczywie dekorować świąteczny stół, choinkę albo całe mieszkanie, zamiatając jednocześnie konflikty rodzinne pod dywan. Prawdziwie świętować Boże Narodzenie nie znaczy sztucznie tworzyć świąteczną atmosferę. Prawdziwie świętujesz Boże Narodzenie wtedy, kiedy rozumiesz, że Jezus przyszedł do ciebie. Nawet jeśli twoja rodzina nie ma jeśli Nawet jeśli twoja rodzina ma niejednego trupa w szafie. Kiedy rozumiesz, że On przyszedł do ciebie. Nawet jeśli twoje relacje, rodzinne można opisać słynnym statusem z Facebooka, to skomplikowane. Prawdziwie świętujesz Boże Narodzenie, kiedy rozumiesz, że Jezus przyszedł do ciebie, nawet jeśli najchętniej zapomniałbyś, skąd pochodzisz. Prawdziwie świętujesz Boże Narodzenie, kiedy rozumiesz, że Jezus przyszedł do ciebie, nawet jeśli twoje mieszkanie albo nawet twoje życie jest pozbawione wszelkiej godności. Bo święta Bożego Narodzenia są twoim świętem. Mimo tego wszystkiego mogą być twoim świętem, bo tych świąt nie są okoliczności, ale Bóg przychodzący do twojego życia. A teraz wszystko zależy od ciebie. Czy zignorujesz to wszystko, co słyszałeś, co Jezus zrobił dla ciebie, przychodząc na ten nie zawsze fajny świat? Czy będziesz dalej dekorował stół bożonarodzeniowy uporczywie, żeby wyglądało wszystko bardzo ładnie na zdjęciach? Czy może jednak otworzysz mu swój dom, swoje życie, swoje serce, aby jego przywitać, który przychodzi do twojego życia tak, jak on jest? Bo właśnie po to on przyszedł na ten świat. Amen. Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania,
0: Zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org